0: Ein Ingenieur aus Bologna, ein Rebell, der nicht viel von der Justiz Italiens hält. Ein Mann mit einer Vision, ein Ehemann mit Erfindergeist, eine Person, die sich seine eigene Welt erfindet. Die Rede ist von Giorgio Rosa und seiner inspirierenden Geschichte über die Mikronation Roseninsel, die ihr heute in einer neuen Folge Niemandsland hören werdet. Uh, ich sehe Parallelen zu einer früheren. So eine Folge von dir gewesen, sea -Land. Ja, ich bin so ein bisschen Mikronation-Fan. Mikro Toll. Da muss ich eigentlich gleich eine kurze Geschichte erzählen. Ich war ja heute, ja, heuer genau. im Sommer in San Marino auch eine Mikronation im Prinzip. Stimmt, ja. Ich war keine... Neu gegründet, das ist ja. schon sehr alt, aber ich bin Fan von kleinen Ländern. Ich war auch im Vatikan. Also war ja mal, ja. Das ist ganz das cool ja, Es gäbe ja viele in Europa. Ja. Andorra, Monaco war ja noch nie... Ja, und San Marino ist ja auch ganz, ganz nah zu... Dieser Mikronation, Stimmt. die wir heute im. Ich hoffe, du hast es schon haben. mal gehört. Es gibt ja einen Netflix-Film drüber, oder? Den ja, genau. Hab ich habe mir mal vorgeschlagen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ich glaube, der hast Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel, zumindest auf Deutsch. oder okay. so. Ich werde ein bisschen über diesen Film ein bisschen eingehen okay. und Parallelen. Also du hast den Film gesehen. Ich habe ihn mir angeschaut, natürlich in der Recherche. Ja, ja ich weiß nichts darüber. Ich freue mich. Und jetzt muss man mal sagen, herzlich willkommen zurück aus ja, Aus der Weihnachtspause. einer doch langen Weihnachtspause. Ja, also, also länger als geplant, aber es. Die ruhige Zeit, das passt schon. Oder hat eh nicht am Zeit, dass es ihren Podcast anhört. Genau, das ist die Zeit für Familie. Und jetzt ja. ist ja doch nach wieder... nach drei Wochen sind wir wieder ja. zurück. Uns haben auch schon Leute geschrieben. Ja, das ja überhaupt noch. Ja, ja, also es gibt ich uns muss mich ganz herzlich bedanken beim Kevin, der, der uns geschrieben hat und ja, der riesen Fan ist. Und ja. keine Sorge, ein paar Vorschläge, Folge. gute Vorschläge, ja, genau. und lange Nachricht an uns geschickt Ein Fan aus, ich weiß gar nicht, wo er ist hat er hinterher, nee, genau, Deutschland. Ja, ja. weiß nicht. Er hat geschrieben, James Cook wäre mal eine gute Idee. Ja. Okay. Du hast ich kann dich entwarnen, ich bin auf der Recherche. Aber das Leben von James Cook ist so ja, Da müssen wir mehrere Ep Episoden machen fast. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich muss in irgendeiner Weise eingrenzen. Es wird aber eine James Cook Folge geben, keine Sorge. Ich muss nur noch ein bisschen, ja, sehr viel Recherchearbeit, ja, auf gut. die ich da gestoßen bin. Und, jetzt muss ich noch was sagen, zur letzten Episode, die ist übrigens sehr gut, aufgenommen ja. worden, Ich habe sehr viele Leute darauf angesprochen, ich Michael Moser, genau. ein alter Seer Fotografen, der nach Japan gegangen ist, ein sehr aufmerksamer Hörer namens Michael hat mich darauf hingewiesen, auf einen kleinen Fehler, ja. der mir unterlaufen die ist, passiert? und das stimmt wirklich, ich habe, kannst vor dieser Wiener Weltausstellung erzählt, mhm. wo die japanische Delegation plus Michael waren, und dann habe ich erzählt, sind sie wieder zurück nach Japan, ja. Äh, mit dem Schiff gefahren und der Michel und ein paar andere Japaner haben sich aufgeteilt und haben dann italien Roadtrip gemacht, Kannst du genau. erinnern? Und dann habe ich aber gesagt, dass was dann zurückgekommen sind, war so ein Sturm und in diesem Sturm ist das eine Schiff untergegangen das andere nicht. Das macht natürlich gar keinen Sinn, weil die, ja, die sind ja nicht gleichzeitig weggefahren. Aha, das erste Schiff ist ja schon vorher weggefahren. Klar. Und es stimmt natürlich, die sind ja nicht im gleichen Sturm untergegangen. Ich habe das jetzt noch recherchiert. Es war natürlich ein vorheriger Sturm, der ein paar Monate davor war. Am 7. März ist dieses Schiff, die Nil untergegangen. Und wie sie dann ein paar Monate mhm. später da vorbeigefahren sind, haben sie das Wrack gesehen und sind in einen anderen Sturm gekommen. Es war nicht der gleiche Sturm. Okay, das ist ein Für super, Michael, dass ich das hoffe, ich konnte dich mit dieser Antwort zufriedenstellen. Ich bin mir sicher. Aber es hat mir dann auch keine Ruhe lassen. Ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Ja, ja, ja. Aber er hat schon recht. Ja. Na gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Aber den jetzt glaub, zur heutigen Geschichte, oder? Ja, da können war's. wir jetzt ein bisschen rein starten und ja. wie immer gibt es natürlich wieder eine kleine Vorgeschichte. Toll. Beziehungsweise ein bisschen was über den Giorgio Rosa, unseren ja. Hauptprotagonisten eigentlich. Rosa aus dem Nachnamen? Rosa, das ja. Das heißt, die Roseninsel in im Jahr ist nach ihm... Genau, das hat nichts mit Rosen zu tun, also leider schade. keine Blumen da drauf, schade. sondern okay. eigentlich nur mit dem Namen Giorgio Rosa. Genau, und er ist am 19. Februar 1925 in Bologna geboren. Und ja, war jetzt ein sehr umtriebiger junger Bursch, sehr Technik interessiert. Und äh, war auch Teil der Republica Salo, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, das kenn war ich. im Krieg so ein faschistischer Satellitenstaat in Italien, von Deutschland im Ersten Aus Weltkrieg, ja, im Zweiten Weltkrieg. Ach so, okay. Ja. Also 1925, okay. 1943 also war er da, also ja. das ist nur so vorab. Er machte dann seinen Abschluss als Maschinenbauingenieur in Bologna und eröffnete sein eigenes kleines Unternehmen. Also, Maschinenbauer? Ja, also ein bisschen Erfinder, Erfindergeist, ja. hat ihn auch geprägt. Und er war immer schon irgendwie so ein bisschen ein revolutionärer Kopf und ja, so baute er viele eigene Erfindungen ist sehr, deta sehr detaillierter Mensch gewesen, sehr organisiert Aha. und äh, als Nebenjob war er auch in der Universität, wo er selbst studiert hat, ein Professor. Für Maschinenbau. Ja, für jegliche, ja. Ja, ja. Technische. technische Fächer, würde ich mal sagen, technische Kurse. Äh, Im Februar 1960 heiratete er seine Frau Gabriela und er hatte auch einen Sohn, Lorenzo. Lorenzo. Also privat eigentlich alles, ja, ja. Tip top. Aber er, okay. hat noch nicht genug. er hat noch nicht genug. Das einfache Familienleben reicht ihm nicht. nicht genau. Mehr an. Und da will er gleich mal so kurz einhaken zum Film, der thematisiert es okay. ein bisschen anders. Da ist okay. privat nicht alles, Eitelwonne. Ja, okay. Also, also der Film wird natürlich wahrscheinlich ein bisschen drama. Ein bisschen mehr, da wird mehr dramatisiert. An. Als wie es in echt war, sagst du. Also genau, also in echt war es eigentlich, ja, da kaum Probleme gehabt zu dieser ja, Zeit. Aber verstehe. er hat auch davor schon so. Um 1957 herum ist ihm, ihm irgendwie dieser Gedanke gereift, er will irgendwie eine eigene Insel haben. Warum genau, Was schwer cool. zu sagen, oder warum er sich so da irgendwie eine ich. eigene Welt erschaffen will. Aber ist er ein Netflix-Film, ist das Netflix ein Doku oder ein Spielfilm? ist er ein Spielfilm. Ach so, ja, okay. Keine Doku. Nein, natürlich, okay. deswegen. deswegen auch viele Ungenauigkeiten. Ja. Und ja, die neue. werden wir heute klarstellen. Genau, also ich werde ein paar Sachen vergleichen ja. mal wieder mit dem Film. Ja und so war es ihm dann irgendwann die Idee von ihm äh, ja, vor der Küste Riminis also ich weiß nicht ob sie wisst wie weit Bologna und Rimini auseinander liegen das ist nicht recht weit ja, ich, das also, ungefähr, wo ich war ja im Sommer dort und da fast mit Zug ca ja, 30 40 Minuten ach so so wenig okay ja. Nicht oder vor, ja mit dem schnellen mhm. fast glaube 40 Minuten und äh, er wollte da vor der Küste Riminis eben eine eigene Insel erbauen also so, also keine bestehende Bohrinsel oder so? Nein, also es war nichts dort. Wie in Sealand, das war ja schon da. Das hat es schon gegeben. Nein, er will eine Insel bauen. Okay, ja man stimmt. Dann denkt man sich ja, wie soll das funktionieren? Das stimmt natürlich. Die Fundamente ins Meer legen, das stellen wir gar nicht so leicht für. Ja. Ein meine, Land, was bauen, Theor okay. Theoretisch könnte man ja irgendwie Geröll aufschütten, Steine. Aber, ja, aber es, wird ja, es wird ja ein bisschen weit außerhalb sein, oder? Genau. Es ist so, also... Er will eine, eine eigene Insel bauen, das geht natürlich auf italienischem Staatsgebiet nicht. Ja. Und italienisches Staatsgebiet geht bis elf Kilometer vor die Küste okay. hinaus. Also ja, das ist schon nicht wenig eigentlich. Er muss dann irgendwann mal am Anfang zumindest eine ja, geeignete Stelle finden, und um dort irgendwie dann ja, mhm. sein Vorhaben umsetzen. Beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt weiß er noch gar nicht genau, wie soll das wirklich ausschauen. Sie kommen dann, ja, sie sitzen sich zusammen, kommen auf die Idee, ja, sie wollen eine Stahlkonstruktion bauen, mit mehreren Pylonen, und darauf soll dann eben das Fundament ah. stehen. Insgesamt soll es 26 Meter über dem Meer herausragen, weil, also echt, wow, weil doch okay. die Gezeiten relativ Na ja, klar. wild sind dann schon so ja, draußen. Ja, aber 11 Kilometer draußen ist Meer wird ja auch recht tief sein im Jahr. Ja, also Dass da so lange Stahlträger, das ist ja, boah, oder Definitiv. so Pylonen, das ist ja... Deshalb suchen sie vor allem da in 1957, 58 eigentlich nach einer geeigneten Stelle, die etwas seichter ist, die nicht mhm. so tief ist, damit sie dann dort eben, ja mal das erkunden können. Ja, äh, 58 machen sie dann einige Fahrten raus, um mal schauen, wie das dort ausschaut. Und äh, es dauert aber noch relativ lange, bis dann einmal ja, die Umsetzung startet und auch die Fertigstellung. Dazu auch wieder gleich Parallelen im Film geht das deutlich schneller. Also da ist die Insel, okay. glaube ich, in zwei, drei Jahren fertig gebaut. Okay. Echt hat das echt ein das ein großes Unterfangen, genau, war verständlicherweise. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon sozusagen zum Kapitel des Baubeginns, ja. würde ich sagen. Aber, Aber war seine Idee, wirklich eine Nation zu gründen oder wollte er einfach einmal eine Insel bauen? Nein, es ist eigentlich, ich glaube, eher einmal seine eigene ja. Insel zu haben, ein bisschen Abschottung. Ja. Ich glaube, das mit der Nation ist dann, glaube ich, erst so ent entstanden. Er okay. wollte halt irgendwie... Weg von den Regeln ja. Italiens, deswegen da draus. Ein Rebell. Genau. Bevor wir jetzt über den Baubeginn und die Umsetzung sprechen, sprechen wir noch über diesen genauen Standort und vielleicht über ein paar Geo-Facts, yes. die du da vielleicht auch gefunden hast. Yes. Ein paar habe ich gefunden, ja. Hast du was gefunden? Ja. Sehr schön. Wo sind wir heute? Ich sage es und Leute, geh. Also meine lieben Geofacts zu ja, wie, äh, ungewohnte Geofacts-Episode wieder mal. Ähnlich wie bei Sealand, da das ja eigentlich kein wirkliches Land ist. Ja. Keine wirkliche Insel. Wir haben die Definition einer Insel schon mal gehabt in meiner Folge über Rockall. Das ist eigentlich eine von Menschen, also das ist nicht von Menschen gebaut, eigentlich eine Insel. Genau. Das ist ein bisschen anders. Aber besel war kann man trotzdem drüber sagen. Sie ist etwa, wenn sie dann fertig sein wird. 400 Quadratmeter groß, also mhm. ja, gar nicht so klein. Also, okay. äh, wie schon gesagt, von neun Pilonen getragen und auf der ist dann später, ich weiß nicht ob jetzt was, Spoiler, später ja, dann ein Restaurant, ahead. ein Bar, Nachtclub Lauder-Sachen Das also ist schon eine ordentliche Station eigentlich, nicht so traurig wie mhm. Sealand damals. Und es ist, ich habe es ja schon gesagt, vor Rimini und lag etwa elf, also hat wahrscheinlich diese Grenze genau ausgenutzt, mhm. etwa elf Kilometer vor Rimini. In der Adria. Ich glaube, dass er es noch 500 Meter weiter raus gemacht hat. Ah, ja, also was ich so, ja. so... genau habe ich das nicht. Aber sie hat sogar eine eigene Flagge, die Roseninsel. Müsste ich schon, eine sehr schöne Flagge. Ja, die werden wir sicher noch auf Instagram posten. Die Flagge posten. hat sogar Rose, deswegen haben wir gedacht, das hat sicher was mit Rosen zu tun, aber na, anscheinend nicht. Ich ja, und mehr gibt es. Es gibt keine, <lacht> oder irgendwas. Ja, das Wenig Gewässer ist leider der Insel. Kurze geofacts also ja, Etwas traurigere <lacht> Geofacts-Episode für alle Geofacts-Fans. Sorry, die nächste wird sicher wieder ja, geografisch interessanter, sagen wir so. Ja. Das war's auch schon wieder. Wo sind wir heute? Ich sage es Leute. Ja, danke, Jakob. Bitte. Jetzt geht's ans Bauen. Yes. Vielleicht nochmal vorab irgendwie um das ja, irgendwie in die Köpfe reinzubringen. Elf Kilometer ist so doch eine weite Strecke und da muss ja. man jetzt irgendwie so Pylonen rausschaffen. Weil, sagen, ja, wie machen sie das? Ja, wie finanziert er das alles? Hat der so viel ja. Geld der Typ? Ich glaube, der hat äh, einiges Geld und auch, äh, glaube ich, viele Kontakte vor allem. Okay, also in der Branche einfach mhm. okay. ein bisschen ein Stahl und da ein bisschen, okay. Und einige Freunde, aber Das stellen dem wir da. schon sehr aufwendig und teuer ja, vor allem vor. Definitiv. Den Grund für den großen Abstand, den haben wir jetzt natürlich schon äh, thematisiert und über die Parallelen zur Sealand-Folge haben wir es äh, auch schon was angesprochen, ja. aber es gibt eine weitere Parallele, denn auch ein eigenes Radio wird dann später dort entstehen. Ja, ähnlich wie in Sealand, es war ein Piratenradio. Genau. 1958 haben wir jetzt immer noch und äh, zunächst wurde, bevor der Bau beginnen konnte, die SPIC gegründet die Experimental Society for Cement Injections. Okay. Also in Deutsch irgendwie so eine Gesellschaft für Zement Experimentelle Zementbauten. Ja, ja, Experiment Experiment Zement okay. ja. <lacht> Cooler cool Vereinigung. <lacht> damit sie so eine Firma haben und damit sie so mal also, dort Bau, Baubeginn dass machen. es alles unter einem Namen läuft. Genau. Und äh, seine Frau Gabriela wurde dort Präsidentin dieser Gesellschaft okay. und Giorgio technischer Direktor. Giorgio. Und so begannen dann am 15. und 16. Juli 1958 die, ja, die ersten Inspektionsfahrten, um zu schauen, wo sie dann die Pylonen wirklich hinstellen. Mit dem Sonar, oder? Nennt man das? Wo man die Meerestiefe misst? Ich weiß nicht, ob sie das damals schon gehabt haben. Ja, früher hat 58. man das, Ich glaube schon, dass es das ja, gemacht hat. Nach dem Krieg hat es das bestimmt geben. Und früher hat man es ja mit so einer Schnur sonst einfach gemacht, glaube ich. Ja. Ah, Sonar hat es, glaube ich, bestimmt ja, schon, schon gegeben. Ja, wahrscheinlich schon. Traue ich mir jetzt behaupten. Und sie sind dann auch äh, mit Hilfe von Baggern rausgefahren, um ein bisschen den Meeresboden noch äh, ja, zu begradigen, damit das alles funktioniert. Das war eigentlich der erste Step das Mit Baus. Baggern unter Meer? Ja, yeah, also sie haben so... Unter Wasserbagger. <lacht> ja, die haben da irgendwie, keine Man Ahnung, welche Konstruktionen gehen, gehabt. Ich, glaub, ich verstehe das, hat, das generell nicht. Auch Ölbauinsel und so Sachen. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Sie haben auf alle Fälle irgendwas umgeschüttet, ja, noch, okay. um die Pylonen besser zu... Vielleicht rein haben sie vom Schiff aus mit Bagger Erde einfach ins Meer geschüttet. Ja, das, ja. <lacht> ganz genau das nicht. Ja, und äh, auf diesen Pylonen sollte dann eben die Betonplattform befestigt werden. Doch wie bereits angesprochen, ist es nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Und so äh, wurden bis 1988 was 80, 60, 80 stimmt nicht, falsch aufgeschrieben. Oh yeah. <lacht> Bis 1960er Baggerarbeiten durchgeführt. Und es äh, war ganz lustig, ich habe angesprochen, dass er Erfinder war und er hat selbst mhm. so ein Boot gebaut, das war ausgestattet mit einem Fiat Cinquecento Motor. <lacht> genau. Kein allzu starkes Boot ja, und Mit dem ist er dann rausgefahren meistens und hat er diese Arbeiten durchgeführt. Oh, ja, also es war jetzt kein großer Bauauftrag, deswegen hat es auch äh, relativ lang gedauert. Ja. Und so beginnen dann auch die ersten Schwierigkeiten. So 1962 bis dahin lief eigentlich alles glatt, was eh außergewöhnlich ja, ist, weil natürlich. einfach so im Meer draußen irgendwas aufzubauen. Wieder. <lacht> wieder ja, hat auch, ja nie mehr beschwert oder gefragt, ja, was Janet macht ihr da eigentlich? nicht. Aber dann, aber dann kommt dem George Rosa die Justiz in die Quere. Oh je. Denn ja, es kann eigentlich nicht le wirklich legal ja, sein, das, das dort aufzubauen. nicht legal, ja. Italienische Behörden verbieten dann jegliche Hindernisse, weil das würde doch auch die Schifffahrt gefährden. Der, ja, okay, Also ja, macht das Sinn? Definitiv. Und so befahlen sie ihm, Giorgio wieder alles abzureißen. Also ich haben <lacht> da, glaube ich, die Pilonen schon drinnen gehabt. Ja, aber das ist ja nicht eher Staatsgebiet. Was mischen ja, sie die da rein? Schifffahrt, wurscht. <lacht> ja, okay. Nein, Natürlich. ich verstehe versteh es schon, <lacht> dass man sich da irgendwie einmischt, aber ja. Und des Weiteren gab es auch die ersten Geldprobleme, also so reich war er dann doch nicht. Aber Giorgio ist stur, hartnäckig und er lässt sich durch diese Probleme nicht unterkriegen. Er spricht mit den italienischen Hafenbehörden von Rimini, Ravenna und Pesaro und schafft es dann, Genehmigungen zu erhalten, um diese Bauteile immerhin an den Werften Mal zusammenzustecken so, und dann rauszubringen. Okay. Also, das, das passt. Na, so davor, da, hat er da auch nicht einmal nachgefragt. Also, das ist einfach einfach mal gemacht. <lacht> auch Diesellieferungen erhält er. Und er erschafft es auch mit Hilfe eines Leuchtsignals, die Schiffe darauf hinzuweisen, dass da etwas gebaut wird, mhm. damit es mhm. so mit den rechten Dingen wieder weitergeht. Und so werden dann 1964 am 30. Mai die Arbeiten wieder aufgenommen. Also mhm. zwei Jahre mal pausiert, okay. um dies alles ja. zu regeln. Auch die finanziellen Probleme könnte, konnte er lösen. Weiß nicht genau wie. Also man findet da nicht ganz Illegale so viele Geschichte. Infos. Ja. <lacht> Irgendwie hat das geschafft. Und so wurden äh, bis, bis 1966 die Arbeiten an den Pylonen fortgesetzt und auch schon die erste Plattform, also eine Betonplatte, draufgesetzt. Mhm. Also... 1966 66 der Stand, die Pylonen sind da okay. und die Plattform ist da. erstaunlich, wie motiviert er ist. Weil das ist auch schon ein jahrelanges Projekt. Ja, Nach zweijähriger wie, Pause, wo der, dass er dann sagt, nein, er macht trotzdem weiter. Schon. Er meinte das schon ernst. Er meinte das sehr ernst und er ist wirklich strukturiert, stur. Wenn ja. er sich was in den Kopf setzt, ja, dann, dann, dann das muss das er das machen. Gut. Vielleicht noch kurz so zu den... Baubedingungen ist ja auf hoher See, ist ja doch ein bisschen mhm. draußen, obwohl die Adria jetzt nicht das wildeste mhm. Meer ist. gibt es immer Wetter, ja. Ja. Wind, Sturm. Und so ist es teilweise recht schwierig zu bauen und es werden nur wenige Stunden am Tag gebaut und so im Durchschnitt pro Woche nur drei Tage lang. Also. Okay. Na, er hat ja daneben auch noch seinen Job, nicht mehr, oder? oder? Irgendwie muss er ja irgendwer Geld verdienen. Ja, nein, er hat, glaube ich, also, ich glaube, sie sind meistens so sechs Leute, ein paar Freunde, seine Frau, mhm. die was dann noch alles so mithelfen. Also ist ja halt da ein großer ja. Aufwand für geringe, geringe mhm. Menschen. Genau, ähm, dann kommen weitere Zwischenfälle dazu, denn die Arbeiten werden natürlich immer offensichtlicher. Also man sieht da, dass da was herausragt. Ja. Jeder denkt sich, was ist denn das Komisches? Und so ordnet die Polizei gemeinsam mit dem Hafenamt in Rimini im November 1966 einen weiteren Baustopp an. Der Grund dafür war keine gültige Baugenehmigung. Logisch. Wie kann man sich da irgendwie eine Baugenehmigung <lacht> holen? Wer stört die aus? Also. <lacht> ja. Und anscheinend wäre das Gebiet dem italienischen Mineralöl- und Energiekonzern Eni versprochen gewesen. Oh, uh, okay. Also. Mit den Mineralölkonzernen legt man sich besser nicht an. Ja. Aber ihm <lacht> ist das eigentlich wurscht. <lacht> ich finde cool, er macht einfach... Er setzt einfach den Bau schauen, fort. Mal, schauen wir mal, was passiert. Egal. Ey, was und äh, ja... Der Bau geht weiter und er eröffnet schließlich dann die Insel mit einer feierlichen Pressekonferenz am 20. <lacht> August 1967. Okay, na ja, schau. so also doch ein lang, langjähriges Projekt. Also man sagst, 58, ja. der beginnt. Fast zehn Jahre. Fast zehn Jahre, neun Jahre, Jahre herum. Genau, und kurz vor der Eröffnung gelang es, Giorgio in 280 Meter Tiefe sogar Süßwasser anzuzapfen. Oh. Also sie haben da reingebohrt okay. und haben damit eine Süßwasserquelle gehabt. Also Leitungswasser, hat man dann Wahnsinn. ganz Aha. easy bekommen auf okay. der Insel. Das wird auch im Film dann ganz lustig porträtiert. Da okay. kommt dann so Wasser raus. Also echt coole Szene. Aha, ist halt, also sind schon echt Wissenschaftler, das ist ja. Keine ja, es soll ja wirklich, Unternehmungen. Also, du hast ja vorher schon angesprochen, da kommt dann so ein Restaurant drauf. Ja, immer klar, ja, brauchst du natürlich viel Wasser. Brauchst natürlich Wasser. Hm. Also, es ist einmal eröffnet, der Bau ist noch nicht zur Gänze abgeschlossen, es ist die erste Plattform da, aber mhm. der ursprüngliche Plan war, fünf Stöcke zu machen. Ach so, also wow. das wird dann noch aufgebaut. So weit kommt es aber nicht. Also, ein oh ja. zweiter Stock entsteht. Und auch ein Anlegeplatz für Boote, der wird hingemacht, damit von Rimini aus auch Touristen mhm. eben zur Insel gelangen können. Die Probleme mit dem italienischen Staat werden allerdings von Tag zu Tag mehr. Und so erklärte er dann kurzerhand am 1. Mai 1968 die Roseninsel als unabhängigen Staat, mhm. um eben so. dem Italien zu ja. entgehen sozusagen. Ja, macht schon Sinn, ja. Das ist eigentlich der, der Hauptgrund. Und was macht man so, wenn also man. Das war eigene... nicht sein Ursprungsplan, jetzt, aber er hatte, er hatte keine Wahl. Und jetzt hat ja, so. Ich glaube also dann doch, das ist vielleicht keine blöde Idee, so einen ja. eigenen Staat zu gründen. Vielleicht hat er es irgendwo gehabt im Hinterkopf, mhm. das ist schwer zu sagen. Und was macht man so, wenn man einen eigenen Staat hat? Man braucht natürlich einen Präsidenten. Ja. ja, oder? Natürlich, er selbst er nennt sich zum Präsidenten. Sechs Menschen waren bei der Gründung dabei und der offizielle Name lautet Esperanta Respubblico della Insolo, della Rosoi. Okay, na schön. Zu Deutsch die Esperantische Republik der Insel der Rosen. Mhm. Ja, haben Sie eine Hymne Ja, ja, ja. ich, ich komme gerade komm <lacht> dazu. Die offizielle Landessprache wird Esperanto, er entwarf eine okay. Flagge, wie du schon gesagt hast, mhm. eine orange eine Flagge mit ja, schöne Flagge. Eine Rose drinnen und ein bisschen was. Und äh, er hat keine Hymne komponiert, sondern er nahm eine Passage aus Richard Wagners fliegendem Holländer. Okay. Das wurde die Hymne. Ja, schön. Und auch eine Währung wollte er oh, prägen. Ja. Haben, ist, glaube ich, dann nie passiert. Und das, die Währung nannte er die Mühle. Mühle? Ja. Aha, ja warum? Interessant. <lacht> Nur nicht. Vielleicht war er ein Fan vom Spiel. Mühle. Brettspiel. Wahrscheinlich. Kann sein. Vielleicht ist dort illegales Mühle. Mühle-Spiel betrieben worden. Deswegen hat er so viel gehört. Zumindest die Italiener haben Angst, dass dort illegale, illegales Glücksspiel ja, betrieben wird. Okay. Also. Um ein bisschen vorzugreifen. Ja. Auf alle Fälle wird die Insel daraufhin zu einem ja, richtigen Tourismusziel und vom Boot aus, von Rimini, werden dann die Touristen dorthin kutschiert. Elf Kilometer, da fahren ja. halt ein paar Komm Minuten raus. Also, ja. das geht ganz gut, glaube ich. Das ist meistens ein etwas schnelleres, kleineres Boot gewesen. Und so kommen ja, aus der ganzen Welt eigentlich Menschen mhm. auf die ja. sogenannte Insel der Träume, nennen sie es, weil ja. dort man ja. auskommt. Gibt es kein Gesetz, genau. eigene Gesetze gelten dort. Und wie schon angesprochen, gibt es ein großes Angebot an Aktivitäten. Es gibt ein Restaurant, es gibt eine Diskothek, eine gibt's Bar. So, gibt es so Bilder davon schon, oder? Gibt es einige Bilder. Da werden wir dann kann. das reinposten wieder oder haben wir schon getan. Also es war schon sehr groß einfach. Und hat es jetzt mehrere Stöcke gehabt? Oder? Ja, einen zweiten Stück hat es gegeben. Okay. Also es gab weiterhin einen Souvenirladen, <lacht> okay. Also okay. Souvenirs Na, verkaufen ein und ein, ein Postamt, Stadt. ganz wichtig. Okay. Naja. Jede, jede Nation braucht ein Postamt. Und es gab auch eben einige Wohnräume, die waren da am zweiten Stock, aber so wirklich ein Hotel haben sie nie ja. betrieben, sondern meistens die Freunde von ja. ihm geschlafen. Er so ja. zwei Nächte, er ist auch immer hin und her gefahren mit dem Boot meistens. Und es gab auch einige Menschen, die eben offiziell Staatsbürger werden wollten. also mhm. Ja, aber aber es geht nicht alles glatt. Wir wissen, es gibt große Probleme mit Italien. Und so war die Polizei im Sommer 1968 sehr besorgt um die Umstände der unabhängigen Insel. Wie gesagt, Glücksspiel, ein Trick, um den Tourismus, Geld, also vom Tourismus ja, an Geld zu kommen und keine Steuern zahlen zu wollen. Ja. Also das alles ist ja, der Regierung Nein, ein Dorn im Auge. Ist verständlich. ja. Und was passiert? Die, fin die Finanzpolizei und die Hafenbehörde Riminis fahren mit einer Bootspatrouille oh, raus ja. auf die Roseninsel und erschießen ihn. Na, so tragisch war es nicht. Sie legen dort an und nehmen die Insel äh, eigentlich mehr oder weniger ein. Eine, Eine Invasion. Ja. 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 Der Italiener. Der Italiener. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt gab es auch schon den ersten fixen Bewohner übrigens, also so ein kleiner fixen Endschuh, Bewohner? Ja, der Pietro Bernardini. Mhm. Weil der Schiffbruch erlitten und acht Stunden lang da draußen herumtrieb und dann zufälligerweise genau zur Insel hin. Okay. Und er erreichte ihm dann die Plattform und es wurde dann von, dort, von da an Bewohner und auch. Hast du dir gesagt, ja, bleibt das ist einfach da. Genau, bleib da und das ist, ist ein göttliches dann, Zeichen, dass er. der ist dann mehr oder weniger der Verwalter gewesen von der Insel. Das war irgendwie da gestrandet. Das ist super. Und auch den Radiosender, den gab es mittlerweile. Okay. Das ist schon eine ordentliche Nation eigentlich. Ja. Und so jetzt sagst du sagst, Restaurant, Club Post, Souvenir, alles. Man muss sagen, das hat sich alles 1968 zugetragen. Also in einem Jahr? Nur 55 Tage, nachdem so. die Unabhängigkeit ausgerufen <lacht> wurde, hat eben die Justiz dann die Insel wieder eingenommen. Da waren auch, später kamen auch irgendwie Steuerinspektoren, ja. die Regierung, keine Ahnung, welche Menschen da alle auf dieser Insel waren. Eiei. Und es kommt dann zu einer Art Exilregierung, weil Giorgio Rosa muss runter, ja. sagt aber natürlich, die gibt es noch. Will seine Nation ist, ja. retten. Ja. Auch wieder parallel zur sile Folge, das haben wir gewerkt gehabt, weil er wer andere das die einnehmen gibt's. wollte. Mhm. Und äh, ist, das Anliegen erreicht dann auch den Innenminister Franco Restivo am 5. Juli. Und ja, die sagen halt, wir müssen irgendwas machen mit der Insel, was da mal da? Das ist mhm. ganz komisch, was, was macht der Typ? Weil die italienische Regierung ist ja auch schwierig, wie geht man jetzt damit um? Sollen wir das jetzt abreißen oder was macht genau, man damit? Genau, was macht man? Und so wird zunächst versucht, die Insel dem georgia abzukaufen. Also es gibt okay. Kaufangebote. Er hat okay. ja, die alle abgelehnt. Natürlich, wie seine Insel bei? Das ist interessant, dass sie nicht einfach sagen, hey, das ist Illegal, jetzt uns, sondern dass sie es eben abkaufen. Ja, sie also wollen es erst einmal kaufen. Und daraufhin wird am 7. August auch von der Polizei in Bologna verhört und eben ähm, der Gesellschaft, die sie gegründet haben, vor, mehr oder weniger vorgeschlagen, dass sie müssen mhm. die Insel abreißen, ja. sagen sie. Der George sagt, nein, will sie nicht abreißen. <lacht> Und äh, ja, er schickt dann einen Brief äh, an die Regierung bzw. an den Präsidenten, eine Art Protest-Telegramm. gibt es einen ja, Rechtsstreit, der mehrere Monate dauert, aber schließlich kommt es dazu, dass am 29. November von der IT, italienischen Marine, die Räumung der Insel durchgeführt okay. wird. Also sie räumen dann alles runter. Die Obrigkeit gewinnt. Die Obrigkeit gewinnt. Und den kleinen Mann. Und es werden Sprengladungen Nein. an der Plattform befestigt. Also sie sprengen ja. jetzt einfach weg. Aber bevor sie das abreißen, würde ich jetzt sagen, ja passt, ich verkaufe euch, oder? Ich glaube, das war, das glaub, das war dann, das ist, das war glaub, das war dann ja. schon wieder vom Tisch. Ach so, okay. Ich glaube, ja, sie weil sind die, dann auch da drauf gekommen. Die müssen das abreißen. Schade. Ja, wirklich schade. Das heißt, die Roseninsel existiert nicht mehr heute? Sie existiert leider nicht mehr heute. Nein. Wow. Die habe schon gedacht, ja, würde gerne hin. Auf alle Fälle gab es dann noch ein langes Hin und Her, weil die italienische Regierung wieder das nicht alles korrekt machen, mehrmalige Inspektionen, mhm. bis dann schließlich am 11. Februar 1969 insgesamt 675 Kilogramm Sprengstoff auf den Pfeilern angebracht werden. Mhm. Und jetzt kommen wir... Zu einer schönen Rubrik, die wir immer wieder uh -uh. haben. Uh -huh. Und zwar zu True or False. Yes. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Kannst du Wahrheit und Lüge unterscheiden? True, True or, or false. false. Wow. Ja. Das ich hast, schon, hast schon darauf gewartet, ja, also doch das kommt gar mich. nicht mehr. Nein, ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit dem. Also ich behaupte, nee. trotz dieser großen Menge an Sprengstoff blieb ein erster Versuch, die Roseninsel zu versenken, erfolglos, da mehrere Sprengladungen aufgrund von falscher Verkabelungen nicht zündeten. Okay. Eine recht simple Behauptung. Was ja. hast du gesagt? 650 Kilogramm. 75. Was, 5, 675. 675 Kilogramm Sprengstoff. Ich bin jetzt kein Sprengstoff-Experte, ich weiß jetzt nicht. Ich auch. Ich, <lacht> ich kenne schon so einen Böller, der hat schon ich Wumms. Und dann 675 ist dann schon sehr viel. Oder Stange Dynamit hat. Ich weiß nicht, wie schwer Stange Dynamit ist. Ja, jetzt nicht. nicht so tragisch. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, okay. nein. Boah, aus man sich das war, das war gescheit, weil das... Das ist jetzt quasi eine extravagante Behauptung, finde ich. Mm -hmm, mm -hmm, ich sage jetzt einfach, das stimmt nicht. Es stimmt nicht. <lacht> Wirklich? Also, es, ich habe es ein bisschen tricky gemacht. Ein Teil dieser Behauptung stimmt, aber allgemein stimmt es nicht. Also, das ist richtig. Du hast wow. da was wow. sehr, gut, sehr gut ausgedacht. Denn, äh, oder? Es, es zünden alle Sprengladungen, ja. nur sie geht nicht unter. Also, okay. Also okay, <lacht> das heißt. Geschickt formuliert. Ich hätte auch sagen genus, das ist richtig, aber, aber ich bin ja fair, du hast das gut gemacht. Ja Nein. schon, oder? Nein. Ich habe gesagt, die Behauptung stimmt, ja, stimmt genau. nicht. Perfekt. Perfekt, sie stimmt nicht. <lacht> yes. Nein, die, die Sprengladungen reichen in Wirklichkeit einfach nicht aus, weil die so massiv gebaut. ist. Wirklich sehr massiv gebaut. und ja. haben uns so Stahlträger und so. Deswegen sagen sie einfach, ja, Mehr. zwei Tage später eine Tonne Sprengstoff. <lacht> Mehr. Geil. Das so Lustige ist, es funktioniert wieder nicht. Wow. <lacht> okay. also, aber er Plan ist, diese ganze Station jetzt zu versenken auf ja. den Meeresgrund. Ja, sie werden es dann schon wegräumen, aber sie wollen ja halt einmal okay. so abbauen, wird es lang dauern. Das ist schon, das halt. würde ich gerade sagen. Wenn das ganze Ding untergegangen wäre, dann wäre das ja ein coole, cooles Wrack zum Tauchen. Oder so. Das stimmt, ja. Nein, es ist lustig, es ist zwar teils kaputt, aber so wirklich zum Einsturz bringt es dann äh, einen Sturm am 26. Februar. Oh, okay. das fällt sie dann Interessant, um. Interessant, dass es das das Dynamit nicht schafft. Es gibt da einige Bilder dann nach dieser zweiten Sprengung. Ja. Also, das werden wir definitiv wieder herzeigen. Ja, gern. Und äh, ja, in den folgenden Monaten äh, ist dann die Regierung eben damit beschäftigt, die Überreste zu beseitigen und die ganzen Teile zu entsorgen. Mhm. Das dauert insgesamt bis Mitte April 1969. Oh, ja. Also doch wieder einige Zeit. Auch wieder ein großes Projekt. Genau. Also alles in allem, diese Roseninsel hat elf Jahre, oder? Oder wie viel Zeit beansprucht? Ja, Schon elf Jahre für das, dass sie 55 Tage existierte. <lacht> das ist schon, okay, aber das ist wirklich kurz. <lacht> ja. Das ist wirklich kurz. Ich, mein, ich finde es trotzdem cool, aber Und sie war natürlich schade. auch von keinem anderen Staat anerkannt. So, ja, so wie Sealand auch logisch. nicht, aber ist logisch. Ja sie steht immer noch. Seelein steht immer steht noch. noch. Es gibt noch einen lustigen Fakt: äh, Nach Meinung des italienischen Staates sei eine Unabhängigkeit bzw. Souveränitätsanspruch nicht zulässig, mhm. da sich italienische Staatsbürger auch außerhalb Italiens ihren staatlichen Gesetzen unterwerfen müssen. Nur deshalb uh. gilt das nicht. Aha. Das ist die offizielle Begründung. <lacht> ja, weil sonst hätten sie halt irgendeine andere. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Gefunden. Also. <lacht> Und so ist. Ähm, ja, im Film wird das auch wieder ein bisschen anders dargestellt mhm. durch die Zerstörung. Ja, Ich, ich möchte jetzt Dramatisch, nicht spoilern, weil das das Ende ja. des Films ist. Vielleicht schaut okay. euch das selber ja, ja, an. muss man ja nachschauen. Das ist echt, äh, echt cool macht. Und da äh, vielleicht noch ein Fakt für das Ende. Die Zerstörung der Roseninsel ist... <lacht> Entschuldigung. Der erste... Ich <lacht> <lacht> äh, <lacht> brauche muss aber trinken. Trinken. Ähm, jetzt geht's wieder. Gott sei ähm, Dank. Der erste Angriffskrieg von Italien überhaupt war die Zerstörung der Rosen. <lacht> wirklich? Ja. Echt? Okay, das ist super. Ja, wirklich? Das ist ja Wahnsinn. Ja, Das ist ein interessanter das Fakt. Ist, äh, der Fakt zum das wäre eine Millionenfrage. Ha? Und vielleicht noch, Giorgio Rosa verbrachte danach ein etwas ruhigeres Leben. Ja. Und ist, dann ist er schlimm. inhaftiert worden oder irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Okay, ja. <lacht> ich glaube, du glaubst ja. ich, ich, Man findet jetzt nicht so viel ja, Also ich okay. habe da lang recherchiert Es ist nicht so leicht zu finden ja. und Der ist erst vor kurzem gestorben Und ah. zwar am 2. März 2017 Also noch Ach gar nicht so, so lange ja. im, Mit 92 Jahren Ja, und zwar, ja Wahnsinn Ja Schön. Das war die Geschichte der Roseninsel Schön Gefallen ja. mir irgendwie so, so Typen querdenker. ist jetzt falsche Worte Das ist so negativ behaftet Aber so rebellische Typen So wie der Ja, es ist das finde ich schon irgendwie... Es ist ja, irgendwie ein komisch... Es also sind trotzdem irgendwie schräge Typen. Ja, also warum, also, warum macht man das? Macht man Aber das irgendwie ist er, ist er, weiß nicht, ganz, ganz interessant, finde ich. Gleich wie Zealand, Das ist. Ja, und es ist er, wirklich, er, ja, für das, dass es nur 55 Tage existiert hat, unfassbar, wie viel Zeit er da rein investiert hat. Ja, ja finde ich fast ein bisschen traurig für ihn, also ich hätte ihm schon ein, bisschen, ein paar Jadln, hätte schon verkohnt. Und was du noch vorher gesagt hast, 2009 sind ein paar Teile... Der Insel noch aufgetaucht. Also es oh, hat jemand was gefunden. Echt? Also ich glaube im Meer sind manchmal, vielleicht findet man auch einen Pylonen oder so etwas. Die Disco-Kugel aus dem Nachtclub. Vielleicht. Da irgendwo. Da unten. Oder George Rosas Becker. Trinkbecher. Oh. Keine Ahnung. <lacht> okay. Briefmarken. Übrigens Briefmarken muss auch gemacht. Das werden wir jetzt erst wieder Briefmarken? Ja. Könnten wir Gibt's auch posten. Können wir auch posten. Naja. Schön. Also ja. jetzt bleibt uns jetzt halt das nicht mehr übrig, also wir können ja, dort nicht hinreisen. Weil ich habe mich eigentlich gefreut, ich habe hab diese Geschichte nicht <lacht> gekannt. Ich habe mir jetzt eigentlich gefreut, dass ich da vielleicht mal hinfahren kann. kann nur noch Rimini. Ja. Aber Rimini ist halt nicht so cool. Das, ja. Ich, ja. das ist ein Touristenbadeort, oder? Ja, lieber Rimini. San Marino. San Marino ich würde ich gerne mal. San super. Marino. Das ist ja auf so einem Berg oben, oder? Ja, das ist schön. Das sieht man, also vielleicht hat man von dort aus mit guten Sicht das und Fernglas vielleicht sogar die Insel, Insel gesehen. Ja. Bin mir nicht sicher. Ja. Hm. Schade, ja, na, aber wäre sie noch da, würde ich natürlich gerne dorthin reisen. Mhm. Leider. Also wir können uns nicht in unserer Niemandsland-Kreuzfahrt Nein, das inkludieren, können wir leider nicht leider. einbauen. Wir können zum, zur Schau, zum Schauplatz des Ereignisses Aber es gibt mit Sicherheit noch Menschen, die genau wissen, wo die ist und mit dem Boot vielleicht rausfahren. Also Bestimmt, das steht sicher irgendwo vielleicht da Koordinaten. Das wäre interessant. Oder Taucher, wenn sie das sicher anschauen. Da. Ja, kann schon sein. So. Ja, ja, spannende Geschichte, Marc. Habe ich kann, jetzt muss man den Netflix-Film anschauen. Ja. Und du sagst, der ist. Den, den Film auf einer Streaming-Plattform. Ja. Es gibt auch noch Amazon oder Prime ja, oder andere Streaming-Plattformen. Ist, ist das nicht ein Netflix-Film? Nein, ich sage nur aus ja. werbungstechnischen ah, so. Gründen, es ist keine Werbung. Es genau. gibt auch noch Amazon, äh, Kanal Plus, äh, Disney Plus, was auch immer. Pro7, Max ja. Plus, <lacht> alles. Zwischen und der hier e da sind das eigene eigenen Streaming-Dienst. Genau. Ja, vielleicht noch, äh, was, was erwarten das? Und in der nächsten Woche von dir. Ganz eine andere Geschichte wieder mal. Jetzt waren ja. eigentlich immer so nett unterwegs. Ja, also es ist diesmal ist überhaupt niemand gestorben eigentlich. Jetzt ist es lange gestorben, weil dann davor war auch schon mit Michael Moses. es war eine nette wieder Geschichte, sage ich jetzt einmal. Jetzt wird es wieder ein bisschen tragischer und brutaler. Es geht ins, lass mich kurz überlegen, ins 17. Jahrhundert <lacht> nach <lacht> Island. Mhm. Ja, da schaust, ha? Huh? Nicht einmal nach Island, sondern auf eine Insel südlich von Island mit dem Namen Heimaey. Hey, May. Yes. Da geht es um die osmanischen Sklavenhändler, die im 17. Jahrhundert nach Island gekommen sind. Osmanische Sklavenhändler ja. kommen nach Island? Also das Wahnsinn. Allein habe ich nicht gewusst. Ja, das hat man nicht so im, im historischen Kopf. Gell, aber ja, vielleicht ist, ist so. das der ideale Teaser und jetzt zählen wir da ja, auf, das da auch, ja. Nächste Woche mehr dazu geht es nach Island im Na, 17. Gut. Jahrhundert. Dann sagen wir wie immer Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Papa, servus. Tschüss, tschüss.